0: Bom dia, povo de Deus. O tema de hoje, para quem gosta de patrística, e eu acredito que todos vocês que têm acompanhado esses últimos dias, né, aqui no podcast, se não gostava ou se não conhecia a patrística, já está assim fascinado. Principalmente ontem eu passei o dia inteiro pensando no Santo Abércio. Isso. <risos> dia inteiro pensando naquela naquela lápide, né, naquela pedra tomolar. Então, para quem gosta e se interessa pelo tema da, da patrística, eu quero dizer que chegou um dia de um grande padre da igreja, Exatamente. né? tanto para a patrística de forma geral, quanto para a mariologia, é um nome muito forte, muito importante para toda a história. Nós estamos falando de quem?
1: Estamos a falar de Santo Irneu de Leão. Curiosamente, ainda estamos dentro do segundo século, apesar de todos estes episódios, morre Provavelmente no ano 200. Mas antes disso...
0: Hoje você vai rezar.
1: Exatamente. <risos> em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave. Ave Maria, cheia, cheia de, graça, de graça, o Senhor, o Senhor é convosco. convosco. Bendita, Bendita sois vós entre as mulheres. mulheres
0: bendito é o fruto do vosso ventre, ventre Jesus. Santa, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós pecadores, nós, agora, agora e na hora da nossa morte.
1: Amém. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, okay, pai
0: por nós. Do Pai
1: e do Filho e do Espírito Santo.
0: Ah. Amém.
1: E então nós hoje avançamos com o Santo Irneu de Leão. Para a teologia, para a Mariologia do segundo século, é uma personagem incontornável. Muitas vezes conhecido, como dizer, conhecido assim Santo Irneu de Leão, Adversos Eras é a obra mais famosa que ele tem, a coisa fica muito por ali. Contudo, do ponto de vista mariológico, ele lança as bases para um conceito que depois nos irá acompanhar ao longo dos séculos, ficará um bocadinho colocado de lado, mas que depois o século XX, graças ao bom Deus, vai recuperar e de que maneira, que é chamada Teologia da História. Este autor nasce na Ásia Menor, como de costume, foi discípulo de Policarpo de Esmirna, e Policarpo de Esmirna. É nós
0: falamos de Policarpo de Smirna.
1: Ainda vamos falar.
0: Não, acho que nós falamos no Estelário.
1: No Stellarium, sim, foi, sim, sim. Uh, mas aqui no podcast ainda, ainda vamos não. falar dele. Exatamente. Uh, foi discípulo de Policarpo de Esmirna. E Policarpo de Esmirna foi discípulo, imaginem de quem? De São João Apóstolo. Portanto, nós estamos dentro da terceira geração da tradição católica. São João Apóstolo, Evangelhos, Cartas, Apocalipse, Policarpo de Esmirna e Reneu de Leão. Imaginem só. Claro que São João faz uma teologia da história e este homem acaba por codificar do ponto de vista teológico aquilo que está nas Escrituras. É de facto um homem carismático, como é óbvio é conhecedor das Sagradas Escrituras, sedento de verdade, viaja do Oriente para o Ocidente, tenta conhecer... Quais as tradições apostólicas que existiam nas comunidades eclesiais? Porque, como nós sabemos, diversas comunidades eclesiais ou diversas igrejas foram fundadas através da tradição apostólica direta ou indireta. Entre elas existe um comum, vamos dizer assim, um comum símbolo, uma comum fé... E ao visitar cada uma delas e a ver cada uma das suas acentuações, este homem, do ponto de vista da teologia, tenta condensar princípios básicos a partir da qual todos acreditamos e podemos erguer, assim, a nossa via de fé. Acredita-se que ele esteve em Roma, conhecia a tradição romana... Em 177, vamos encontrá-lo hum. na Gália, a atual França, mais precisamente em Lyon, que é uma cidade que, no que hoje até dia, hoje existe. Que até Inclusive, hoje existe. Lyon
0: é, é uma cidade da França, eu não conheço, mas existem muitas comunidades, tanto religiosas quanto Sim. novas comunidades. Hum. É como se fosse aqui no Brasil uma fortaleza, certo locada certo. de novas comunidades. Certo, então, talvez por né? É interessante.
1: Talvez por e depois a França que é tão fortificada. É isso. Uh, em Lyon, ele torna-se presbítero e lá torna-se bispo, serviu como pacificador na questão dos mártires de Lyon, quando uh, não se tinha, ou quando se discutia amargamente para a definição da data da Páscoa, isto é, o 14 Nisan uhum. hebraico, a que data isso corresponderia, e isso quase que deu origem a um cisma entre o Oriente e o Ocidente... Uh, e não estamos, ainda não chegamos ao ano 200, sabemos que ele tem muito contacto com o Papa Vítor, o Papa Vítor tem um pontificado entre 189 e 198, depois disso não sabe mais nada acerca da pessoa. Tradições muito posteriores vão dizer que provavelmente ele terá morrido mártir. Então, a razão pela qual, para se utilizar números redondos, diz-se, teria morrido no ano 200. Não sabemos mais nada acerca dele, mas temos as suas obras. Ora, nós sabemos que as suas obras, por aquilo que ele diz, eh, ele compôs cinco livros, uma coleção em cinco partes, que se chama eh, Contra os Ireges, Adversus Ereses, em latim, ainda que a obra tenha sido escrita em grego, na Arménia, eh, na, a Igreja armena traduziu as suas obras... E a Igreja Latina também traduziu as suas obras e a versão original grega perdeu-se até hoje na história. Hum. Contudo, praticamente, esta diversos Eras é uma refutação permanente da heresia gnóstica, por um lado, e por outro lado, diz-nos como eram organizadas as igrejas.
0: E essa heresia gnóstica, é, nós estamos ainda no segundo século, né? então é sempre a mesma heresia para todos esses padres, né? aqueles é apologéticos, né? Hum.
1: É uma heresia que, no fundo, no fundo acaba por uh, sobreviver todos os séculos.
0: cada um num lugar, né?
1: E cada um num lugar diferente, e sim.
0: E acontecendo
1: a mesma coisa. E às vezes dá-se dá até nomes diferentes, mas a essência é sempre a mesma. Jesus é verdadeiro homem, sim ou não? Jesus é verdadeiro Deus, sim ou não? Então a tendência é aquela de imaginar um conjunto de seres iluminados com um conhecimento superior de coisas que não são reveladas a inteligências inferiores e através dessa inteligência alcançar a salvação. A tendência é sempre a mesma, um conjunto de pessoas que conquista o mundo, imaginando que conquista o mundo e conquista a inteligência através disso, tem uma salvação garantida, quando a salvação é oferecida de uma vez para sempre, de forma gratuita, de Cristo na cruz, e apenas tem que ser acolhida. Só que acolher a salvação parece uma coisa simples, mas eu só posso acolher a partir do momento em que eu entendo compreendo, vivo, que eu tenho necessidade de salvação. Não é uma coisa que eu conquisto, isso. é uma coisa que eu acolho. Mas Deus não pode salvar sem que eu queira ser salvo. Então, para isso, eu tenho que me entender numa necessidade de eu preciso ser salvo.
0: E abraçar a salvação.
1: E abraçar a salvação todos os dias, etc. etc. Muito bem, dito isto, o forte, de me ser o cunho muito forte da teologia de Santo Irneu, para além de refutar do ponto de vista da tradição, dos, uh, da razão e da Sagrada Escritura, os gnósticos, é muito interessante. Porquê? Porque ele vai falar de uma história da salvação, ou uma hum. teologia da história. Ora, Reparem, este homem, mas com ele todos os outros da mesma época, eles falam da economia de Deus. Ora, por oikonomos, oikos, casa, nomos, lei, a lei da casa significa os meios a partir dos quais Deus de forma contínua salva. E nisso nasce a teologia da história no centro está Cristo, já vimos isso em Santo Inácio da Antioquia, no centro está Cristo e... Toda a história, por toda a eternidade, é este confluir de o acontecimento que nasce de Deus, pensemos na criação, nasce de Deus e Deus cria de forma contínua e depois volta à sua unidade que é Cristo se quisermos, o Evangelho, mais especificamente o mistério pascal, a tal regeneração. Já vamos ouvir sobre Nossa Senhora, onde é que ele toca nessa questão. Então, assim sendo, a origem é em Deus e tudo volta a esta unidade, é em Cristo. O que significa que a nossa visão da história como linear, na teologia da história, não pode subsistir, porque este linear indefinido é Permanentemente um concentrar-se no evento da salvação. Para a implementação desta, desta teologia da história, o papel da Virgem Maria é singular. Porquê? Porque ela é Virgem e Mãe. Então, para a, um, para a questão de Cristo, falamos de recapitulação para a questão de Maria. Falamos de recirculação. Recapitulação na questão do verbo. Isto é, com a encarnação, o verbo de Deus recapitula todo o homem. Ou seja, faz com que os homens tenham novamente uma cabeça. Ligada a essa cabeça, os membros, somos todos nós. Ele torna-se o novo Adão. Esse novo Adão... Todos fazem parte do novo Adão a partir do momento em que o acolham com fé.
0: É como se com o pecado né, de Adão, a desobediência de Adão, nós estivéssemos sem direção, sem, Sim. sem Sim. unidade, sem Sim. É, sem sentido. né?
1: Porque a semelhança, o, nós somos criados à imagem e semelhança. A imagem permanece para sempre. A semelhança é o nosso acolher da fé que nos permite religarmos nos novamente à semelhança original paradisíaca, divina, perdida através do pecado. Uhum. É sempre este movimento de... Então,
0: esse recapitular seria essa religação é, com a cabeça.
1: Exatamente. A partir do momento em que Cristo recapitula, a cabeça deixa de ser Adão. E a partir de Adão, toda a estirpe de Adão. Uhum. E começa a ser o novo Adão e a estirpe do novo Adão. Certo. Claro que isto acontece por semelhança em Antítese. Há alguma coisa do lado de Cristo que é semelhante a Adão. Há alguma coisa do lado de Eva que é semelhante a Maria. Na questão de Maria não é recapitulação, mas recirculação. O, novo, o Adão, plenamente homem, caiu por uma virgem, inimizado com a serpente. O novo Adão, também plenamente homem, por uma virgem encarna no mundo e vence o pecado e a morte. Claro que no meio disto, já estamos a adivinhar, do ponto de vista mariológico, a antítese entre Eva e Maria. No meio desta antítese, curiosamente, os efeitos, Maria não se apresenta contra Eva. Maria apresenta-se, e aqui muitas vezes falha na compreensão, Maria apresenta-se como a superação de Eva. Então, se Eva pecou e desobedeceu, Maria obedeceu, etc., até aqui temos São Justino, mas para Santo Irneu estamos a falar da superabundante vitória de uma vez para sempre do ponto de vista da, de Maria. Então, Maria, outro elemento interessante, não é aquela que declara Eva pecadora. Maria é a advogada de Eva, uhum. Maria defende Eva, de forma que Eva possa retornar novamente ao estado paradisíaco inaugurado através da nova criação. E dessa forma, toda a descendência de Eva, que apenas conhecia a escravidão e o demónio, agora, com a graça de Maria que volta à vida, etc., etc., pode conhecer, uma essencialmente, uma direção. Uma direção em direção ao centro da história que é Cristo interessante, então a Eva afinal não fica tão mal na fotografia como às vezes Porque parece
0: acaba que Eva também somos nós né?
1: pois, a descendência de Eva continua a descendência de Eva continua e então no meio disto quando ele vai às escrituras vai ultrapassar e de que maneira Justino quando lê todas as uh, profecias e imagens para anunciar Maria, reparem em Isaías 7.14, ele vai dizer que é um grande sinal de Deus, não apenas a Akash, mas para toda a raça humana, um sinal nas alturas, nos céus, e nas profundezas, nos abismos, de forma a que Cristo, quando, melhor, quando a Virgem dá à luz o Emmanuel, o Deus Conosco, aquilo que acontece, e aqui é muito interessante, é o sinal da Virgem. Este sinal da Virgem significa que a salvação humana foi realizada. Assim sendo, para Herdeu de Leão, a profissão da maternidade verdadeira e da verdadeira Virgindade Maria é um artigo de fé, e de facto no primeiro podcast nós apresentamos os símbolos apostólicos e até aqui é um artigo de fé, já sabemos, ainda que na atualidade alguns desconheçam, não é? Uh, como artigo de fé, e é, e cito, condição indispensável para participar na salvação. Quem não é capaz de compreender o papel de Maria não participa plenamente na salvação. Pois é, Irneu de Leão. E então, assim sendo dado que de facto é um autor muito extenso do ponto de vista da mariologia ele tem um título muito interessante que se chama o Emanuel da Virgem quando ele comenta o Evangelho o primeiro e o segundo capítulo do Evangelho de São Mateus
0: falando novamente sobre anjo Mateus diz um anjo do Senhor apareceu a José em sonho ele mesmo explica que Senhor é, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, do Egito chamei meu filho, eis que a Virgem conceberá do ventre, no ventre, e dará à luz um filho, e vão chamá-lo de Emanuel, que significa Deus conosco. Deste Emanuel, nascido da Virgem, Davi disse... Não rejeites o rosto do teu Cristo. O Senhor jurou a verdade a Davi e não o negará. Porém, um fruto do teu ventre no teu trono. E ainda, Deus se dá a conhecer na Judéia. Sua morada está estabelecida em paz. Sua morada em Sião. Salmo 75. Há, portanto, um só e mesmo Deus, pregado pelos profetas, anunciado pelo Evangelho, e seu Filho que vem do fruto do ventre de Davi, isto é, da virgem descendente de Davi, Emanuel Balaão também profetizou a sua estrela com essas palavras. Uma estrela se levantará de Jacó, uma cabeça se se levantará em Israel. Então, Mateus diz que alguns magos que vieram do oriente disseram, Vimos a estrela no oriente e viemos adorá-la. Conduzidos da estrela à casa de Jacó, por Emanuel, com os presentes que lhe ofereciam, mostravam quem era aquele que recebia a adoração.
1: Exatamente. E então, Irneu de Leão, ao comentar aquilo que seria o, o Emmanuel, ele começa a, a visitar, digamos assim, a Sagrada Escritura e começa a entender que a vida de Jesus apenas tem sentido segundo a chamada economia da salvação, ou seja, o modo com o qual Deus decide os modos que Deus decide eh, salvar o homem, então ele começa a utilizar algo que depois também ficaria para a história, como se, de uma forma muito pedagógica, Deus, ao longo das Escrituras, vai, aos poucos, levantando o véu, dando indícios de como seria a plenitude da salvação. Ou seja, Deus começa, aos poucos, a salvar... Pensemos uh, em Noé, pensemos na promessa de Abraão, pensemos na fuga do Egito, ou no êxodo do Egito, segundo a exigência contemporânea, então, aos poucos, vai demonstrando sinais, dou-vos um exemplo, a teologia ortodoxa vê ver na Sar Ardente, que Moisés vê e fica espantado, porque ali sabia que era a presença de Deus, temos muito mais tarde a interpretação da Sarça Ardente, como sendo a maternidade virginal de Maria, uma interpretação a posteriori. Então, ao olhar... Para dentro da Escritura, reparem nós temos aqui Salmo, a questão de David, a questão de que a salvação viria da casa de David, muito bem, mas aos poucos ele começa, e aqui é algo muito interessante, reparem, ele vai citar o profeta Balaão, único profeta no Antigo Testamento, não hebreu, portanto um profeta pagão, vai citar os magos, os magos Segundo uma tradição, seriam descendentes de Balaão, porque, sendo descendentes de Balaão, também eles esperavam a tal estrela. E então, ao seguirem a estrela, reparem que a estrela faz com que eles, que eram pagãos, portanto não hebreus, faz com que eles reconheçam o verdadeiro Deus. Ao reconhecerem o verdadeiro Deus, entraram e prostrados o adoraram. O adoraram, esse verbo que lá está... De lateria é um verbo direcionado apenas para Deus. Ora, nesta Virgem do Immanuel, reparem que a palavra Immanuel, que nós conhecemos à memória, todo o Advento e por aí adiante, traduzímo la por Deus Conosco. É Manu, Hel, Hel, a abreviação de Elohim. A questão do Deus Conosco parece-nos para nós evidente, mas se nós pensarmos bem. Como é que Deus está conosco? Uma virgem considerada já diz que é uma maternidade divina. Mas como é que Deus está conosco? Deus está conosco através. Vamos agora citar algumas coisas que se ouvem de uma voz interior. Deus está conosco através dos sinais que deixa uh, ao longo dos tempos na humanidade. Deus está conosco através da revelação da Sagrada Escritura, etc. Mas numa teologia da história, e quando falamos de história, falamos de lugar, falamos de tempo, numa teologia da história, o Deus que está conosco é muito mais profundo, porque tem um rosto, uma face, uma família, uma cultura, não é uma ideia, não é uma projeção de mim mesmo, mas é o filho de Maria. Se nós na fé, nós na inteligência de fé, nós na nossa vida de fé, não conseguimos chegar ao Filho de Maria e pensem que Deus, Nosso Senhor, se manifestou plenamente a partir da sua humanidade, porque todo o tempo, e mesmo quando Jesus manda calar os demónios e por aí adiante manda-os calar, ele não queria que os demónios revelassem quem ele realmente era. A primeira coisa que Jesus Cristo faz é chegar ao mundo com a sua humanidade. Não com o espetáculo dos milagres, não com o super-homem que há de ressuscitar, mas com a sua humanidade. Só é realmente Deus conosco ou seja, não é uma história, uma ideia perdida no meio do nada. É realmente, concretamente, Deus conosco a partir do momento em que a sua e a humanidade revela a sua real divindade. E pensemos nos erros que nós continuamos a cometer hoje em dia das novas modas, são sempre os mesmos. Ou é divino ao ponto de não ser humano, ou é humano ao ponto de não ser divino. E este é o grande contributo, a Virgem do Immanuel é o grande contributo porque sem Maria não se consegue de forma nenhuma acolher plenamente a salvação. Se Maria, vejam na anunciação que está atrás de mim, se Maria não tivesse dito um pleno humano sim à encarnação, não existiria a Virgem do Emanuel Amém. Amém.
0: Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser.